0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 32 i femte mosebok. Och därmed till Mose-sång. Det är ingen överdrift att säga att vi nu har kommit till ett av de härligaste och mäktigaste avsnitten i Moseböckerna. Johannes säger i uppenbarelsebokens femtonde kapitel att han i sin framtidssyn såg något som liknade ett glashav blandat med eld. Och vid glashavet stod det som kommit segrande ur striden med vilddjuret och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Det är två sånger som består i evighet för Guds folk. Det är Guds tjänare Mosesong och Lammets sång. Här i femte Mosebok 32 får vi presenterat Mose sång. Och vi bör verkligen ta oss tid att begrunda detta avsnitt som omfattar Guds handlande med Israel från först till sist. Så Moses sång är en magnifik sång på mer än ett sätt. Alla i nationen Israel skulle lära den. Den var en nationalsång som skulle följa dem släkte efter släkte. En sång som var de given av Gud. Alla i Israel skulle lära den, och de skulle lära sina barn denna sång. Sången Gud gav genom sin tjänare Mose. Mose-sång. Vi nämnde i ett tidigare program att musiken har stort inflytande på en nations liv. Och någon uttryckte det så här. Låt mig skriva en nations musik. Så bryr jag mig inte om vem som skriver dess lagar. Med andra ord, musiken har större inflytande på själarna än vad lagarna har. Och är det sant, så befinner vi oss i en fruktansvärd situation idag, när den moderna musiken har sjunkit till ett nivå som milt sagt är skrämmande. Femte Mosebok 32, vers 1 Lyssna ni himlar, ty jag vill tala, och jorden må höra min muns ord. Herren kallar himlen och jorden till vittnen, på att detta är det förutsättningar under vilka Herren placerar Israel i landet. Och när Herren är redo att genom sin dom driva ut dem ur landet, så kallar han på samma sätt himmel och jord som vittnen. Det vill säga, det omfattar allt och alla. Jesaja säger i kapitel 1 de två första verserna. Detta är Jesajas, Amos, sons syner. Vad han skådade angående juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias, Judas kungars tid. Hör ni himlar och lyssna du jord ty Herren talar. Barn har jag fött och fostrat men de har avfallit från mig. Det var orden genom profeten Jesaja innan Herren fördriver dem Urkanans land. Orden från Moses sång om att både himmel och jord må lyssna inleder också profeten Jesaja bok. I Mose sång samlas som i ett profetiskt brännpunkt Herrens förhållande till folket och folkets förhållande till Herren. Och vi borde verkligen begrunda denna allvarliga och djupa sång. Vers 2. Som regnet må min lära drypa, som daggen mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska och som regnskur på gräsets brodd. Sådant är ordet från Gud. Den första saltarsalmen säger att den människa som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Guds lära ordet från Gud dryper av regn som daggen flödar Bibelns ord. Och Jesus säger, saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Den 42 salmen säger i verserna 2 och 3. Som jorden längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? I den sång som Gud gav Israel genom sin tjänare Mose så säger han, som regnet må min lära drypa, som rikligt regn på grönska. Jag älskar det uttrycket, för genom ett långt liv har jag funnit att det är sant. Och jag vill göra salmistens vittnesbörd till mitt eget. När han säger i den 119 saltarsalmen, vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och i saltaren 130, verserna 2-6 står det. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos dig är ju förlåtelse, för att man må frukta dig. Jag väntar efter Herren. Min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Mose har fått sin sång från Gud. Därför förkunnar han inte Mose namn eller något som han har uträttat eller ska uträtta. Men han förkunnar Herrens namn. Och vers 3. Ty Herrens namn vill jag förkunna, Jag ge ära åt vår Gud. Det produceras enormt mycket böcker och sånger i vår tid. Men så få som verkligen ger Herrens namn ära. Om Guds namn överhuvudtaget nämns så är det ofta missbrukat. Mose ropar ut, ge ära åt vår Gud. Och vers 4, vår klippa. Ostraffliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Det var inte på öken sanden Israels barn skulle bygga sina liv. Men det var på klippan. Hade Israel brutit Guds förbund- misslyckats och varit fulla av otro och onda gärningar, så förhöll det sig annorlunda med klippan. Ostraffliga är hans gärningar, fullkomliga. Alla hans vägar är rätta. Var Israel ett trolöst folk, så var Gud en trofast Gud. Och med profetisk kraft ropar Mose ut, Vår klippa Stormarna kan flytta mycket sand Men klippan står lika fast femte Mosebok 32, verserna 5 och sex Det därmed handlade illa mot honom Det var inte hans barn utan en skam för Israel Det vrånga och avvoga släktet Är det så du lönar Herren, du dåraktiga och ovisa folk Är han då inte din fader som skapade dig Han danade ju dig och beredde dig Det var inte hans barn. Gud är alla människors skapare. Men talet om att Gud är allas far. Och att alla människor är bröder och systrar. Är inte sant. Alla människor är inte Guds barn. Det säger Guds ord tydligt och klart. Gud är alla människors skapare. Gud har omsorg för alla och han vill att alla ska bli frälsta. Det finns uppenbart människor som inte är Guds barn. Man blir ett Guds barn genom tro på Herren Jesus Kristus. Och Moses sång säger här om Israel att Herren hade skapat dem men de var inte längre hans barn. Hela mänskligheten beskrivs som förvriden av Guds frånvänd efter syndafallet. Vi blev dåraktiga. Romarbrevets första kapitel och tjugonde vers säger Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Och i Mose sång, Det. Är det så du lönar Herren, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då inte din fader som skapade dig? Och så ifrån vers 7 till och med 14 kommer dessa underbara strofer om Guds godhet. Tänk på de dagar som förut var. Ge akt på förgångna släktens år. Fråga din fader, han skall förkunna dig det. Dina äldste, det skall säga dig det. När den högste gav arvslotter åt folken, när han fördelade människors barn, då utstakade han gränsen för folken efter antalet av Israels barn. Till Herrens folk är hans del, Jakob är hans lot. Den åttonde versen är en minst sagt förunderlig vers, och jag har aldrig hört någon tillfredsställande förklaring av den versen. Jordens nationer och folk är fördelade och utstakade efter antalet av Israels barn. Det är något som verkligen skulle behöva studeras och mediteras över idag. Och det förklarar varför Israels barn och deras land är världens mest sensitiva område. Vers 10. Han fann honom i öknens land i ödsligheten där ökendjuren kött. Då tog han honom i sitt beskydd Och sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. I 40 år på vandring genom den fruktansvärda öknen, höll Gud sin beskyddande hand över dem. Fastände det var deras egen synd och otro som gjorde att de måste gå så länge i öknen. Varför beskyddade han dem? Ja, inte för att de var bättre än andra, men därför att de var hans ögonsten. Vilken underbar förklaring. Och så kommer detta enorma uttalande genom Moses sång, vers 11 och 12. Liksom en örn lockar sin avkomma till flykt och svävar upp ovanför sina ungar. Så bredde han ut sina vingar och tog honom och bar honom på sina fjädrar. Herren ensam ledde honom, och ingen främmande Gud jämte honom. Liksom en örn lockar sin avkomma ut i flykt. Vid den tid då örnungen borde lämna boet och spänna sina vingar så stannar de mycket gärna i sitt näste och låter pappa och mamma komma med föda hela dagen och sköta dem om natten. Men så kommer dagen då örnens mor knuffar honom ut för klippkanten och de har inget val längre. De måste sträcka ut sina vingar men det händer ofta att den unga örnen inte kan klara den situationen men störtar hastigt nedåt. Men då kommer mor med sina väldiga vingar och flyger upp under ungen fångar upp honom på sina starka vingar och lyfter honom tillbaka till boet på klippan och ger honom på nytt föda några dagar innan hon gör ett nytt försök. Det är det sätt på vilket Gud vakar över sina barn. Gud knuffar ut oss ur redet ibland inte därför att han inte älskar oss Men därför att han vill att vi ska lära att flyga. Han vill att vi ska lära oss att leva helt för honom. Ett underbart uttryck för Jehovas kärlek. Omsorg och godhet. Så leder han dig och mig. Och så leder han Jesurun som han också kallar Israel. Vers 15. Då blev Jesurun fet och motspänstig. Du blev fet och tjock och stin. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Jesurun, det vill säga Israel, blev fet och motspänstig. Vilken träffande bild av vår egen nation idag som är mera upptagen av den materiella välfärden som man eventuellt kan vinna eller förlora. En samling knotande, klagande människor som blev så upptagna med de materiella förhållandena att de inte trodde att det var behov för deras klippa längre. Och vers 16-18 till Ja, det retade honom genom sina främmande gudar. Med styggelser förtörnade det honom. Det offrade åt onda andar, skengudar, åt gudar som det förut inte kände, nya som nyss hade kommit till och som era fäder inte fruktade för. Din klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud. Som hade gett dig livet. Gud förde dem ut ur Egypten. Gud drog omsorg för dem i öknen. Gud gav dem seger över sina fiender. Men de glömde Gud. Verserna 7 till och med 14 handlade om Guds godhet och omsorg. Verserna 16 till 18 talar om att de övergav sin klippa, glömde sin Gud. Och verserna 19 till 25 som vi nu kommer till uppenbarar för oss Guds dom över sitt folk. Vers 19 och 20. När Herren såg detta förkastade han dem, ty han förtörnades på sina söner och döttrar. Han sade, jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut det får. Ty ett förvänt släkte är det, barn i vilka ingen trohet är. Gud låter Mose förutsäga vad de kommer att göra, Och vad som ska ske med dem när de glömmer sin Gud. Och budskapet de här möter i Moses sång illustrerar den fruktansvärda sanning som uttrycks så här i Hebrerbrevets tionde kapitel. Vi känner honom som sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den och vidare. Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Gud säger att han vill dölja sitt ansikte för dem. Vers 28 Ty ett rådlöst folk är det, och förstånd finns inte i dem. Var det visa så skulle det begripa detta. Det skulle förstå vilket slut det måste få. Ja, människan blir lätt mera upptagen av ögonblicket än av evigheten. Var människan vis så skulle hon förstå vilket slut det måste få. I den 73 saltarsalmen där möter vi Asafs vittnesbörd. Mannen som blev förbittrad för att det gick så bra för många guds förnekare, medan han hade många plågor. Han tyckte det var orättvist. Han kunde inte förstå det. Men så säger Asaf i Saltaren 73, verserna 16 och 17. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Och så säger han i de två sista verserna i Saltarens 73 salm. Till se, det som vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren Herren för att kunna berätta om alla dina gärningar. Det är verkligen sanning det Moses sång säger. Var det visa så skulle det förstå vilket slut det måste få. Så kommer vi till avslutningsstroferna i Moses som talar om att världens nationer ska väl signas tillsammans med Israel. Femte Mosebok, kapitel 32 och verserna 43 till och med 52. Jubla ni hedningar över hans folk, ty han hämnas sina tjänares blod. Han utkräver hämnd av sina ovänner och bringar försoning för sitt land, för sitt folk. Och Mose kom med Hosea, nuns son, och föredrog hela denna sång inför folket. Och när Mose hade föredragit allt sammans till slut för hela Israel, sade han till dem, ge akt. På alla de ord som jag idag gör till vittnen mot er, så att ni ger era barn befallning om dem, att de ska hålla alla denna lags ord och göra efter dem. Ty det är inte ett tomt ord som inte angår er, utan det gäller ert liv. Och genom detta ord ska ni länge leva i det land dit ni nu drar över Jordan för att ta det i besittning. Och Herren talade till Mose på denna samma dag och sade Stig upp här på Abarinberget, på berget Nebo i Moabs land, mitt emot Jeriko, så ska du få se Kanans land som jag vill ge åt Israels barn till besittning. Och du skall dö där på berget dit du stiger upp. Och du ska samlas till dina fäder, liksom din bror Aron dog på berget Hor och blev samlad till sina fäder. Detta därför att ni handlade trolöst mot mig bland Israels barn vid Meribas vatten vid Kades i öknen sin genom att ni inte höll mig helig bland Israels barn Mose representerar lagen och lagen kan inte leda någon in i löfteslandet lagen kan avslöja synd men inte ta bort synden lagen kan inte frälsa den kunde inte föra Mose in i landet Lagen kan inte skänka oss välsignelse. Den som vill in i landet måste göra sällskap med Josua. I andra Korinterbrevets första kapitel står det, verserna 20 till och med 22. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen. Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Lagen avslöjar att du och jag är syndare som står med skuld inför Gud. Jesus är den som har försonat våra synder och ger oss rätt att gå in i landet. I Kristus har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. I Kristus intar vi löfteslandet här i tiden. Vår själ finner trons underbara frihet och vila i Kristus. Och därefter Går vi in i en evig salighet. Halleluja. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.